0: Bem-vindos ao canal Happy Work. Hoje vamos falar sobre o Cliente Mistério. O Cliente Mistério basicamente é um contacto fictício, portanto não é real, realizado por alguém que tem domínio dos temas que está uh, a colocar. O Cliente Mistério é utilizado com muita frequência no atendimento presencial. Atendimento, por exemplo, em lojas. É uma forma muito eficaz de verificar de que forma é que os clientes normalmente serão atendidos perante uma determinada questão que é colocada, um produto que se quer comprar e permite também perceber, por exemplo, a aparência de uma loja, a apresentação do funcionário que nos está a atender, entre vários outros aspectos. Aqui estamos a falar do Cliente Mistério num ambiente não presencial. O Cliente Mistério num ambiente não presencial é bastante menos frequente. A forma como isto é organizado varia muito, mas normalmente há uma série de questões que são colocadas com uma determinada periodicidade e, normalmente, uma equipa de qualidade, ou pode ser, por exemplo, uma equipa externa, faz esse cliente mistério e verifica de que forma é que são dadas as respostas perante estas questões. Então e porquê é que esta, esta ferramenta não é tão utilizada como no atendimento presencial? A primeira razão para o cliente mistério não ser tão utilizado tem a ver com a identificação do cliente. Eu quando estou a lidar com uma chamada, um contacto real de um cliente, eu estou a uh, lidar com a informação do cliente real, com dados concretos e posso analisar de que forma que aquele cliente é tratado. Se eu utilizo um cliente de mistério, eu tenho que me identificar de alguma forma e, portanto, não há uh, magia. Tenho que inventar uma personagem que efetivamente não existe. Se já era altamente questionável utilizar dados reais de clientes antigamente, agora, com a proteção de dados, é absolutamente impossível e largamente desaconselhado utilizar dados de um cliente para fazer uma simulação de atendimento. Por isso, o que se costuma fazer é inventar um cliente. Ou nós começamos a criar uh, dados de clientes fictícios cada vez que existe um contacto cliente mistério e, portanto, vamos estar a, a sobrecarregar a nossa base de dados com clientes que não são reais mesmo que nós o possamos apagar depois, enfim estamos a manipular a base de dados e não é algo que seja o ideal. Outra solução é colocar questões que não impliquem a identificação do cliente, e são situações normalmente mais de pedidos de informação genéricos, aí enfim podemos não estar a sobrecarregar a base de dados com a criação de dados de cliente ou também podemos estar a falar de uh, serviço ao cliente que não implica o registro dos clientes, existem vários serviços que não funcionam com a identificação do cliente, simplesmente são serviços informativos e, portanto, a pessoa não tem que se identificar com o cliente, ou até pode, por uma questão de cortesia, dizer o seu nome, mas ninguém vai registar isso em lado nenhum. Nesse caso, em que não há registro de dados do cliente, o Cliente Mistério é de facto mais útil porque é mais fácil de ser utilizado. Com o tempo, o Cliente Mistério tende a ter outros problemas. Por exemplo, o facto de eu estar sistematicamente a utilizar a mesma equipa para fazer o Cliente Mistério. Numa equipa muito grande, pode demorar algum tempo até se começar a notar, pela voz, pelos tics, pelas questões colocadas, quem é que são as pessoas que estão a fazer Cliente Mistério, mas normalmente, ao fim de pouco tempo, aquela voz, aquele tipo de perguntas, começam a ser facilmente identificados pela pessoa que está a dar resposta ao e aí perde completamente o efeito do cliente mistério, porque a pessoa sabe naquele preciso momento que há alguém a testar e, portanto, vai uh, responder não de acordo com aquilo que faria para, perante um cliente normal, mas, sabendo eu que estou a ser avaliado, vou, obviamente, fazer 30 por uma linha para dar a melhor resposta possível ao cliente e eu não faço ideia se isso corresponde ao que aconteceria numa chamada normal. O cliente mistério não é suposto ser representativo. Eu recomendaria, por exemplo, para uma campanha que é lançada ou um determinado tema que temos a ter regularmente dificuldades e não conseguimos identificar a fonte do problema, há várias formas de aplicar o cliente mistério, mas normalmente para questões muito específicas. Também por isso, por serem questões muito específicas e por serem normalmente feitas por pessoas com domínio técnico. As avaliações são muito mais baixas do que uma avaliação de uma monitorização feita numa conversação com o um cliente. Esta é outra razão para não poder ser representativo. Obviamente eu domino completamente um determinado tema, conheço uma campanha de alto a baixo, vou tentar perceber se a equipa que está a responder aos clientes sabem dar resposta a esta campanha, eu vou fazer perguntas muito específicas que 99% dos clientes não fazem. Eu quero perceber o que é que exatamente a minha equipa sabe, mas a maior parte dos clientes não vai fazer este tipo de perguntas. Ou seja, o cliente mistério não é representativo não deve ser considerado representativo. Não deve ser incluído no bolo de uma avaliação de desempenho, por exemplo, normal. Então, perante todas estas questões, devo ou não utilizar o Cliente Mistério? Pode utilizar o Cliente Mistério, por vezes é útil para perceber se determinado assunto está a ser tratado como deve ser. O Cliente Mistério permite-lhe colocar questões mais complexas e identificar onde é que está a falta da informação da sua equipa. Portanto, é possível utilizar o cuidado fundamental tem a ver com os dados, a proteção dos dados de cliente e não sobrecarregar a sua base de dados com informação que não é real. Se quiserem saber mais sobre Cliente Mistério e outras ferramentas para melhorar a qualidade da vossa organização, contactem a Happy www.happywork.pt subscrevam o nosso canal, quer no YouTube, quer em podcast. Muito obrigado!